0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en esta serie de podcast de sus amigos Los Letrosos. Y el día de hoy venimos con un tema un tanto difícil. La verdad es que eh, estuvimos debatiendo mucho en si era conveniente hablar de ello o no. Y la verdad es que al final ganó el el ¿por qué no? Eh, Vamos a hablar el día de hoy de un tema bien bonito en la literatura que nosotros le vamos a llamar las pornolecturas. Eh, nos encontramos el equipo completo reunido. Ernesto Madera, Héctor Viveros
1: y Arcelia Ceballos.
0: Y eh, híjole, el tema eh, estamos hablando de sexualidad y la sexualidad es algo que ha imperado en la especie humana, en todas las especies animales que se reproducen de forma sexual eh, desde siempre. Entonces es un tema que ha existido a lo largo de toda nuestra historia. Eh, pero existen ciertos autores que lo han llevado hasta límites insospechados para la gran mayoría de las personas comunes.
2: Sí, de hecho, las representaciones del sexo explícito son de las primeras representaciones en el arte desde los tiempos del paleolítico. Eh, De hecho, los mosaicos recuperados cuando escarbaron bajo las cenizas del Vesubio, la ciudad de Pompeya, nos dimos cuenta que Pompeya era una ciudad que había su, la base de economía eran los burdeles y los mosaicos representaban actos sexuales. El sexo fue elevado a nivel sagrado. Hay templos en la India con altorrelieves maravillosos de todas las formas sexuales que después integraron el Kama Sutra. Así es de que en literatura tenía que haber representaciones no solo de la sexualidad, sino del sexo explícito. Y aunque la literatura pornográfica ha sido relegada a escritos de de fantasías muy básicas.
1: Y muy burdos en algunas ocasiones.
2: Compradas en papel eh, pulpe, papel de imprenta, en en puestos de revistas, casi casi clandestinamente escondidos esos materiales junto con números para para encuentros de sexo anónimo y avisos de ocasión. Eh, Esa esa literatura pornográfica no es a lo que nos referimos, sino a los autores que de verdad llevaron esto al nivel del arte. Claro,
1: estamos hablando de literatura eh, erótica. Eh, Estamos viendo o hemos visto a lo largo de, de esta historia que hay autores que son extremadamente refinados para describir ciertas situaciones y hay otros que no tanto pero la final, al final de cuentas el manejo del lenguaje es lo que impera y lo que te dice qué tan bueno es un autor o qué tan malo
2: es bien eh, hablando de una cosa curiosa que es una porno lectura de ciencia ficción eh, me voy con eh, Yasutaka Tsutsui con su libro de un título inmejorable, Hombre Salmonella en el Planeta Porno.
0: Suena a película de, de ciencia ficción de serie B. Sí, de serie B. sí claro donde
2: también. se plantea un planeta que están explorando los seres humanos, donde todos los seres vivos o son vegetarianos o producen su, sus propios alimentos, son este, autótrofos. Pero entonces, si no hay predadores que casen para comer, ¿cómo se mantiene el control de la población? Ah, es que en ese planeta todo, absolutamente todo, te puede violar. Absolutamente todo.
0: Qué
2: lindo. Sí. Y y de hecho, lo que hace peligrar tu vida es la intensidad del encuentro sexual interespecie que te caiga encima. Eh, Y es... Sí, es el planeta porno De hecho, para, para, para acabarla de chingar Tiene dos soles que el planeta los orbita De una manera que siempre se ven Como dos muy parejos y bien acomodados senos
1: Ok, okay.
0: <risa> ah, Me recuerdo me, me, me tanto a estas películas de, de Manuel que, que había hace muchos años ¿Las recuerdas? Emanuel en ¡Claro! el espacio, ¿eh? el espacio sí, sí.
2: <risa> Uh, y realmente es una porno lectura. Es únicamente uno de los ocho cuentos presentes en ese volumen y le da, le da título al volumen. Eh, es, es, sí, 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 es inmejorable. <risa> o sea, tú lo ves, no sé de qué se trate, pero sí, ya. Sí, sí.
1: Yo me imagino que cuando lo ves por primera vez debe de ser un choque es, es
0: interesante. Como, como este, un, un título de esos que dices, ya quiero leer esto a, ahorita.
2: Sí. O sea, es, sí, claro lo, Después lo de pueden, todo es
1: el planeta porno
2: Lo pueden conseguir en editorial Atalanta Si es de que va a hacer un impacto en su bolsillo es, Pero no tiene desperdicio Y ya después hablaremos de, de Tsutsui En particular cuando hablemos de libros que nos sorprendieron Porque es, existen los libros extraños Inquietantes, aberrantes y luego está Yas- Yasutaka Tsutsui Y luego está ese cabrón <risa> eh, Este, y aunque La mayoría de la sexualidad Representada en ese libro no se da Entre humanoides Este, hay porno En cada página
1: <risa> Con ese título Insisto, tiene que serlo
2: Ok resto ¿tú, tú tenías una selección Por ahí
0: Híjole. <risa> eh, Este es Un libro Bastante contemporáneo, no es eh, pornográfico tal cual, eh, pero me perturbó a un nivel que, que muy pocos libros lo han logrado. Eh, se llama Baile con Serpientes, de Horacio Castellanos Moya, es un escritor guatemalteco. Eh, y eh, la historia trata acerca de, de un hombre que tiene un encuentro con... Eh, un vagabundo y a raíz de ese encuentro que es, es una pelea eh, él cree haber matado al vagabundo eh, y el vagabundo vivía en un, en un bocho estacionario este al cual él, él se mete a revisar qué es lo que hay y encuentra que dentro de ese bocho eh, hay, hay una prácticamente una vivienda completa este no estamos hablando de cocina, nada de eso sino que está Eh, todos los muebles que conforman el auto, las partes donde está el motor y todo lo demás, todo eso no existe y es un espacio hueco dentro del bocho y además de eso hay tres serpientes que eran como las compañeras de este este vagabundo y las serpientes tienen la habilidad de comunicarse con con él, con las personas tienen la habilidad de de hablar Eh, entonces este hombre empieza a eh, imaginar O empieza a adoptar la personalidad del vagabundo Empieza a creer que él es el vagabundo Y empieza a crear una historia Donde el vagabundo es en realidad Un asesino eh, en serie Que utiliza a las serpientes como armas Para eh, matar a ciertas personas importantes Dentro de la política de, de Guatemala wow. eh, Muy increíble La parte En la que Digo que me perturbó bastante Es porque el personaje El hombre mantiene relaciones sexuales con las tres serpientes y existe una descripción de cinco páginas de cómo las serpientes de forma erótica y pornográfica recorren el cuerpo del hombre eh, haciéndolo generándole placer en las partes posibles
2: o sea que pedo
0: exactamente y, y, y el wow. libro es genial está muy bien escrito la anécdota está muy interesante esa parte en específico creo que es lo que te hace que sigas leyendo porque dices tiene que haber algo peor que esto
2: wow bueno eh, para irnos okay. a, 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 a sí. algo digo ya sexo con serpientes o sexos con todo con todo un planeta Ya es bastante, bastante aberrante. Eh, Arcelia, llévanos de de plano a a, a las relaciones un poquito más tradicionales. Nos querías hablar de la magnífica colección, la magnífica colección de Tuskets, que también duele en el bolsillo, aunque últimamente ha salido en saldos, de La Sonrisa vertical Eh, No
1: estoy segura si aún exista la colección per se. No, por eso está en saldos. Si aún estén agregando más títulos. Pero bueno, si estamos hablando de pornolecturas, pues necesitamos hablar obligadamente de la, de la colección de La Sonrisa Vertical, donde te, te puedes encontrar cosas un poquito más decentes en el sentido... ¿De que o mejor, Sí, claro, completamente alejado de lo que acabo de escuchar, porque <ríe> si ustedes me hubieran visto la cara, yo no puedo creer lo que me acaban de conseguir.
0: Hey, por cierto, el libro también es de tus que, No es de La Sonrisa Vertical, pero también pero es de Pero también
1: también es No, 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 qué cosa. Este... Ya me perdí, oigan. Eh, ¿La colección de La sonrisa Vertical? Es que me dejaron en shock. Lo que, este asunto de, de, del planeta porno y de este asunto del sexo con serpientes es así como que... ¿Qué?
0: Vale, pero hablemos de, de probablemente el texto más conocido de La sonrisa Vertical que es eh, La desde Lulú.
1: La desde lulu, efectivamente. Es un libro que, si ya ustedes lo leyeron, tal vez me... Mi descripción no resulta tan fascinante, pero si no lo han leído, es el despertar de una chica sexual eh, a manos de su hermano y del amigo de su hermano, ¿no? Uno de los mejores amigos de su hermano. Y obviamente estamos hablando de descripciones más sutiles, en algunos casos. Insisto, después de lo que ustedes acaban de contar, o sea, yo me quedo, ya estoy creyendo que ni siquiera siquiera cae en lo erótico esta colección. eh, Y estamos hablando de todo el mundo, de de muchas cosas o la vida de una mujer que gira en torno a la sexualidad recién descubierta y que la lleva a lo largo de su vida de, de, de múltiples maneras, ¿no? Yo preferiría que lo descubrieran porque entre leer el libro y ver la película hay una, un mundo de distancia y la película no, a mí no me pareció tan buena no, con pues, respecto que, al libro.
0: No, no podían, eh, la censura en el cine es mucho más fuerte que en la literatura a pesar de que también tenemos censura en la literatura. Entonces llevar a, a la pantalla grande una, un texto erótico a veces es muy complicado.
2: Sí, de hecho, estábamos diciendo que la película de nueve semanas y media, que fue un escándalo en su momento y que hizo que toda mi generación babeara por King Basinger.
1: Por ejemplo. Por ejemplo,
2: este es muy distinta al libro. De hecho, el, el libro es una narración mucho más lenta y mucho más a través de, de las sensaciones y emociones de la protagonista. No es... No es un un libro de permanente, permanente, permanente sexualización. Eh, También hablamos de que, bueno, pues en Occidente, porque hay que.
1: Hacer distinciones. Hacer distinciones.
2: En Occidente, la literatura eh, pornográfica se escondió porque había textos griegos y latinos que decían las cosas con pelos y señales. Literal el satiricón simplemente eh, hay, hay algunos momentos en, en los diálogos de Platón donde, También. donde se están casi casi chismeando quién con quién <ríe> y cómo y por dónde. este eh, Durante las Media se escondió y no llega hasta tiempos modernos el primer autor que firmó con su nombre honesta y explícitamente pornográfico que es el divino Marqués de Sade
0: irreverente, eh, poco le importaba la opinión de la gente.
2: No era un gran escritor, es muy... Es muy panfletario. Es muy panfletario, sí. De hecho. Eh, 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 es, es machacón, no tiene recursos... este.
0: No, sus textos son muy lineales, sus personajes no evolucionan, pero tiene la el, el honor, no voy a decir dudoso porque en realidad es un, es un honor... honor. Eh, de ser, pues, el primer autor occidental en eh, hablar acerca de los temas eróticos eh, de una forma en la que hacía alusión al placer, porque, pues, ese es, el, ese es el rollo del asunto, ¿no? Exacto.
2: La liberación del placer por el placer. Y si no es el mejor escritor, y insisto, durante esos 1200 años, de este, entre la caída de, de, de Roma y la edad moderna, hubo muchos que también pudieron haberlo escrito, pero o eran encerrados o eran este, olvidados o simplemente no firmaban con su nombre. Entonces realmente el boom empieza con el Divino Marqués, que nos lleva a hablar de George batten y la historia del ojo.
0: Yo no voy a hablar de la historia del ojo.
2: <risas> bueno, bueno, bueno. La historia del ojo, que se pueden conseguir incluso en Internet. La historia del ojo eh, son las travesuras pornoeróticas. De un muchacho y dos muchachas Que se hacen Entre ellos Todo lo imaginable menos coger Pero cuando digo Todo lo imaginable Les pido que tengan una imaginación Muy, muy grande Es escatológico Hay, la verdad Todos los fluidos corporales incorporados eh, Y revueltos hasta, hasta se pueden oler las páginas Se los aseguro Es Es el, el, el momento llega a ser asqueroso, pero guacara, qué rico. Ella no, de algo sobre la historia del ojo.
0: No, no, yo no. Yo no, no pude terminar la historia del ojo. Es, es de esas historias que de verdad no eh, llegó un punto en el que dije, no, esto es demasiado, hasta aquí lo dejo,
2: ¿no? Entonces, si Ernesto tuvo <risa> este <risa> sí, sí, sí. escrúpulos con respecto a la historia del ojo, ya se imaginarán. No, y to- tengan en
0: cuenta lo que les dije, que, que he leído al a Marqués de Sade, que he leído otros escritores de, eh, de literatura pornográfica mm-hmm. y de verdad esto fue demasiado. Soporté los cantos de malduror donde literalmente se habla de, de pedofilia mm-hmm. y lo soporté. Este, la historia del ojo es, es ya fue mucho
2: eh, luego también tenemos a, a libros de un preciosismo exquisito estamos hablando de la lolita de Vladimir Novokov uh-huh. donde la parte pura y netamente sexual es muy breve en comparación a, a, a toda la extensión del libro eh, de hecho es toda una pues disertación sobre, sobre la mente de Humbert de, de dormbert el, el protagonista narrador que definitivamente no estamos excusando el, el, el hecho de seducir y mantener relaciones con una muchacha menor de, de edad, no se condona nunca pero es la anécdota del libro, el libro tiene muchas más virtudes, narrativamente es perfecto pero sirvió para llevar el tema de qué se puede publicar y qué no, qué se puede censurar y qué no. Eh, de hecho, si Humbert Humbert no hubiera recibido por su conducta una sentencia al final del libro, podríamos decir que hicieron sí una promoción de, de, de la conducta, pero en realidad no.
1: Claro, es más o menos el mismo tema o, la, o el mismo enfoque que tiene Margarit Duras en El amante. ¿no? A final de cuentas.
2: Buenísimo, buenísimo, y también la película no le hace justicia.
1: Suele suceder, ¿no? Muchas veces las novelas eróticas no son bien adaptadas o bien justificadas. O adaptables. Ni siquiera adaptadas, sino adaptables. Y bueno, tomando en cuenta que estamos hablando de relaciones sexuales con menores de edad, con adolescentes, Pues es entendible que muchas cosas tengan que ser recortadas para no generarle ideas a la gente que de por sí ya tiene ciertas desviaciones mentales, ¿no? Yo si lo considero desviaciones mentales, lamento mucho.
2: Sí, de hecho hay que decirlo, en en este momento eh, hay una oleada de cancelaciones de cuentas de Netflix debido a una película que abordó este tema de una manera no apropiada que fue la película de Cuties uh-huh. que no pienso ver no voy a cancelar mi Netflix pero no la pienso ver eh, pero eh, 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 es un tema tan delicado eh, y hay que decirlo se puede ser absolutamente eh, se puede hacer el delicioso literariamente <risa> sin, sin necesidad de, 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 de promover alguna conducta que sea realmente De censurable, censurable hay que decirlo, lo censurable no es la práctica, no es quién con quién por dónde, porque si en la novela o en el texto se aborda todo lo que pueden hacer personas de manera consciente, voluntaria.
1: Ese es el asunto, consciente, voluntaria y consensuada.
2: Y consensuada, entonces, pues atásquense, atásquense y precisamente hablando del marqués esa es la diferencia entre Justine y Juliette. así es uh-huh. entre la hermana que este, no quería consentir a nada y la hermana que consintió en todo y el asunto es que el ambiente sexualizado hizo que uno le fuera bien y uno le fuera mal y el asunto no es eh, no, no, no. bueno, el marqués lo pone en un sentido de que eh, si no te aprietas te diviertes más eh, en términos sí, prácticos. Tiene
0: una moral sí. muy libre. Pero,
2: eh, sí, ver, sí, 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 Pero el asunto es, te gusta, dale, no te gusta, está bien, está bien. El asunto es de que deberíamos abordar la literatura erótica para satisfacer fantasías, pero también para crear conciencia. Pues que es algo muy necesario y ya casi vamos cerrando el tema. Eh, Sí, el objetivo de los escritores pornográficos, ellos siempre lo dijeron, no recuerdo de quién es la frase, es escribir libros que se lean con una sola mano. Ah, ese fue, eh, híjole, ¿Confesiones de Rousseau? Ajá, eso. (risa) eso. Entonces, ¿cómo cerramos esto?
1: ¿Cómo cerramos esto?
0: Existe la, la literatura erótica, pornográfica, de lo que podríamos llamar buena calidad, y también existe eh, la otra parte. ¿no? Este, el objetivo que tuvimos a, ahora eh, con este podcast era eh, intentar dar una revisión dentro de, de los mejores ex- exponentes del tema. O los, los más raros. O los más raros. De los que hablan eh, de, de pornografía o de erotismo eh, desde un punto de vista literario. Pero también están los escritores que lo abordan eh, de una forma burda, de una forma... En la que no les preocupa el arte, sino que simplemente eh, se dedican a cumplir una fantasía propia, ¿no?
1: Correcto.
2: Este, y bueno, eh, hay lecturas para todo y hay lectores para todo. Se puede obtener la satisfacción de una fantasía sexual leyendo, y de hecho eso es muy bueno, y aquí no se juzga a nadie. Hay muchas. Páginas donde hay muchos escritores aficionados. La calidad no va a ser buena, pero por algo se empieza. Eh, Y hay carreras que han empezado de esa manera. Y en un podcast posterior vamos a hablar de mala literatura erótica porque tenemos unas ganas de destrozar (risa) a las 50 sombras de Grey que ya no se imaginan. Entonces cerramos por este momento nuestra porno lectura. Si en el podcast nos ponen comentarios con con sus experiencias textuales vamos a ser muy felices, se despiden sus amigos Héctor Viveros,
0: Ernesto Madera
1: y Arcelia Ceballos disfruten sus lecturas eróticas por favor